0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله باستتعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون ان تقرد الله قرضاً حسناً یضاعف لکم و یضاعف صدق الله العصیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالوقدتاً من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و من شرور انفسنا اللہمارن الحق حق ومرزقنا اتباع حوارن الباطل باطل ومرزقنا اشتناب آمین یا رب العالمین سورہ تغابل میں جو پہلے میں نے ارس کیا تھا کہ پہلا رکو 10 آیات پر مشتمل ہے سات آیات میں توہید آخرت معاد اس کا بیان ہے نیریٹر تین میں ان کو ماننے کی دعوت ہے رسول و نور ایمان اللہ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا بین ہی یہی تقسیم ہے دوسرے رقو میں پانچ آیتوں میں ایمان کے نتائج ثمرات اواقب ایک انڈیویجل کی حیثیت سے بھی اور دنیا میں مال و اسباب کے اندر گرے ہوئے ہونے اور رشتہ داریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے ایک بار سے ایمان کے نتیجے میں نقطہ نظر میں کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ ہم پڑھ چکے اب کہا فتق اللہ مستطاط اب یہاں فا کا کلمہ پھر آ گیا بس یعنی یہ تو حقائق ہے ان کو تم تبدیل نہیں کر سکتے یہ حقائق اپنی جگہ ہے تمہاری آفیت اس میں ہے کہ اب اس کے مطابق عمل کرو پہلی بات سب تک اللہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں تقوی کسے کہتے ہیں ہمارے منتخب نصاب میں یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ آ رہا ہے وقا یقین وہ کہتے ہیں بچنا بچانا اسی سے بنا ہے وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے اس میں باب تفاعل بنتا ہے ابتقا وا اور تے جمع ہو جاتے ہیں تو ابتقا ابتقا کے معنی ہے بچنا وقا بچانا ابتقا خود بچنا بدقسمتی سے اس کا جو ترجمہ ہمارے یہاں عام طور پر اردو تراجم میں ہے وہ ڈرو اللہ سے ڈرو یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے میں غلط نہیں کہتا اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے وہ تو رحیم ہے مدود ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے الخل کو عیال اللہ تمام مخلوقات اس کے کنبے کے مانند ہیں لہٰذا وہ کوئی خوفناک شہ نہیں ہے کہ ڈرا جائے یہ ڈر کس طرح کا ہے جیسے ایک سعادت مند بیٹا ڈرتا ہے کہ والد ناراض نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچا دوں میرے والدین نے مجھ سے یہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دوں یہ ڈر یہ خوف اس معنی میں اللہ کا ڈر بھی اگر لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے لیکن اصل میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جہنم سے بچ جاؤ گے اس کے ضمن میں بہترین تعبیر جو ہے حضرت اوبئی ابنقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے انصار میں سے ایک ایسے صحابی ہے جن کے بارے میں حضور کی یہ سند ہے اکرا کاب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی ابن کام ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہاؤ ٹو ڈیفائن تخوا تخوا کی ڈیفینیشن کیا ہوگی تخوا کیسے کہتے ہیں الفاظ میں تقوی کا مفہوم کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی حضرت اوبر نے خاص طور پر ابئی نے کہا خاموش رہے تھے ان سے کہا ابئی آپ فرمائیں اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے یا خاردار جھاڑیاں اوپر درخت ہیں نیچے جھاڑیاں ہیں اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں جھاڑیوں میں سانپ ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہے پھر کوئی پک ڈنڈی نہیں ہے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے جانا ہے آپ کو گزرنا ہے کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پاؤ آپ رکھیں اور وہاں گھاس کے اندر جو ہے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہ آپ کو ڈس لے اور آپ نے دیکھا ہوگا کاگو کا تاش اور ایمیزن کا تاش وہاں تو درختوں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیسے آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے ہر طرف سے چوکس ہو کر چوکن نہ ہو کر کہیں میرا کپڑا کہیں کسی جھاڑی میں اڑج نہ جائے کہیں میں کسی ایسی گھاس لمبی گھاس کے اندر پاؤں نہ رکھ دوں گی جس میں ہو سکتا ہے یا کسی موسی جانور کے بل میں میرا پاؤں چلا جائے یا یہ کہ کوئی سانپ جو ہے تو جس طریقے سے احتیاط سے آدمی گزرتا ہے اس کا نام تکوا ہے یہ دنیا جو ہے ہماری زندگی یہ ایک گزرگاہ ہے چل رہے ہیں ہم اور یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے ہر چہر طرف معاشیت گناہ اس کے جھاڑیاں موجود ہیں گناہ کی دعوت موجود ہے ٹیمپٹیشن موجود ہیں غلط کام کرنے کے لیے ترغیب موجود ہے ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جاتا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں پاک دامن گزر جانا وہاں سے کوئی دھبا معاشیت کا کوئی دھبا گناہ کا کوئی اللہ کی نافرمانی کا دھبا نہ لگنے پائے یہ تخوا اب اس تخوا کے لیے جو سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورہ عال عمران کی آیت ہے ایک سو دو یا متقل حق کا تو کہتے اے ایمان مانو اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اس پر صحابہ گھبرا گئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس لیے کہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور قسم کا ہے اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور نوعیت کا تھا وہ قرآن سنتے ہی پڑھتے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے عمل کی تو ہی نہیں لہذا ہمیں تو کوئی تشویش ہوگی نہیں تقول تو اللہ حقہ تو قاتے ہی پڑھ کے نکل جائیں گے وہ گھبرا گئے حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے جبکہ زیل میں رکھیے خود حضور کے اپنے الفاظ ہیں اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے ماںفنا کا حق مارفتک. اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا وما کا حق عبادت اور اللہ ہم تیری بندگی اور پرستش نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور پرستش کا حق تھا تو فتخ اللہ حق تو یہ کیسے ممکن پھر جب یہ آیتری ہے فتخ اللہ مستق اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی ممکن ہے جتنا بھی ممکن ہے جتنی استطاعت ہے تب ان کے جان میں جان آئی کہ ہاں آپ انسان اپنی حد استطاعت تک اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا اب اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا جو پہلی پانچ آیات میں سے دوسری آیت تھی واطی اللہ واطی الرسول یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے فتق اللہ مستطاطم اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اسلم رسول کا حکم ماننا ہے نظری اعتبار سے تھوریٹیکلی اطاعت اللہ کی ہے عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اطاعت رسول کی ہے اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی مارفت ملا ہے تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا بندی بابا یہ فَقَدْ رسول فقت جو رسول کی اطاعت کی جس نے اس کے حقیقت اللہ کی اطاعت کی اللہ 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 اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے تو فتق اللہ اس کے بعد فرمایا وس متی سنو اور اطاعت کرو یہ سنو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے یہ چونکہ پرانے مجید میں یہ دو لفظ جڑ کر آتے ہیں اس کل تم سمے نا واتانا جب حضور نے بیعت نہیں تھی بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اطاعت کرنا اس کی در حقیقت اس کیفیت کیا ہے اس کی محض سننے سے اطاعت لازم آ جائے لازم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے ایک یہ ہے کہ میں سوچوں گا غور کروں گا اگر میں قائل ہو گیا کہ ہاں بات صحیح ہے تو میں اطاط کروں گا نہ no. پھر تو آپ اپنی عقل کی اتاعت کر رہے ہیں پھر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کی سمجھ میں آئی اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی عقل اپنی سمجھ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں رسول کی نہیں صرف سننا فسمانوا دی ہو سنو اور اتاعت کرو یہی لفظ آتا ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے لسن اینڈ اوبے سنو اینڈ مارو اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے افسر سے پوچھنے لگے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا اس کی حکمت کیا ہے کیا مقصد ہے اس کا کیا فائدہ ہے پہلے مجھے سمجھائیے تو کیا یہ معاملہ چل سکتا there's not to reason why there's but to do and die charge of the light brigade بریگیڈ ایک نظم میٹرک کے زمانے میں پڑی تھی ایک کیبلری کو گھڑ سوار فوج اسے حکم دے دیا گیا چارج کرو بڑھو آگے حملہ کرو اب انہیں یہ معلوم تھا کہ سامنے بھی توپیں گڑی ہوئی ہیں داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں کینن رائٹ آف دم کینن ٹو لیفٹ آف دم کیننٹ آف دم باڈی یہ توپیں جو ہے توپ کے گولے برسا رہی ہے بارش کے طریقے سے اور گرج رہی ہیں. اس حال میں حکم ہوا بڑھو اور چارج کرو گویا کہ موت کے منہ میں جانے کا حکم ہے تو فوجیوں نے یہ سوچا سم ون ہیز بلنڈرڈ تھنڈر کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کسی جرنیل نے کسی کرنیل نے کسی آفیسر نے بڑی غلطی کی ہے اس حالت میں چارج کا حکم دیا گیا لیکن دیر ناٹ ٹو ریزن بھائی دیر بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی سو انٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی سکس ہنڈریڈ ان کا یہ کام نہیں تھا کہ پوچھے کام کا ہے ان کا کام ہے حکم جو ہے اس کو پورا کرو چاہے موت آ جائے آ جائے لہذا چھ سو کے چھ سو چھ سو تھے سکس ہنڈریڈ وہ موت کی وادی میں اتر گئے اس حکم کی وجہ سے سب کے سب ختم یہ ہے در حقیقت ڈسپلن فوج کا اور یہی ڈسپلن درکار ہے یہاں نوٹ کیجئے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر تو پہلے آ چکا تھا یہاں اطاعت کا نفس جو دوبارہ آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے اس لیے کہ اطاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے حور کمانڈر ان چیف ہے اب ایک میں منا ہے داہنا بازو ہے اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا ایک میں سرا ہے بائیں بازو ہے اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے کوئی بیک پر ہے اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے کوئی ہراول ہے آگے چلنے والا اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانیں گے تو کیسے چلے گا معاملہ لہذا اٹس اے برانچنگ پروسیس یہ جو اوبیڈینس ہے یہ تقسیم ہوتی جاتی ہے کوئی جماعت ہے اس کا ایک امیر ہے ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے ضلع میں کوئی ضلع امیر ہے تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے گا اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاانی فقط اطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی من آسانی فقت اصل جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطا امیری جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی فقط عطامی اس نے میری اطاعت کی ومن آسا امیری فقت آسامی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی سو سمپل کلیئر نظم جماعت ہو فوج کا نظم ہو کچھ بھی ہو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی تو پچاس تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیے گئے تھے حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے ہم سب مر جائیں ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا ہوا یہ کہ فتح ہو گئی گفار نے بھاگنا شروع کیا مسلمانوں کا پیچھا کر رہے یہاں اختلاف ہو گیا پچاس میں لوگوں نے کہا چلو کمانڈر کہتے رہے عبداللہ ابن جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ نہیں. یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں تو انہوں نے تابیل کر لی حضور کے حکم کی حضور نے شکست کی حالت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے 35 فائیو آف دم ڈس اوبیڈ دے ڈس اوبیڈ دی لوکل کمانڈر حضور کے قول کی تو انہوں نے تعم کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا اب فتح ہو گئی ہے لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی وہ کہتے رہے نہیں پینتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرقین کے کیملری کے انچارج گھڑ سوار جو فوج تھی ان کی اس کے کمانڈر دیکھا وہ درا خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا معلوم تھا. تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے, سامنے دشمن ہے، یہ ہماری پیٹ ہے اگر اس در سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چکی کے دو پارٹوں میں آ جائیں گے اس لیے کھڑا کیا تھا اس لیے اتنی تاکید کی تھی انہوں نے دیکھا درا خالی ہے انہوں نے پورے کوہے اہد کا چکر لگا کر के کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے. اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچلا جائے گا پھر اس کے بعد شکست ہوئی 70 شہید شا... شا... ہوئے حضور جو ہے مجروح ہوئے حضور پر غشی تاری ہوئی اتنا خون آپ کا چلا گیا یہ سب کچھ کس لیے ہوا ڈس اوبیڈینس آف اے لوکل کمانڈر تو یہ جو سم اتاط کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ بدرجہ سنو اور اطاعت کرو نمبر تین یہ آیت بہت گمبھیر آیت ہے وہ ان کو خیر خرچ کرو لگا دو کھپا دو صرف کر دو خیرن یہاں دونوں معنی دے سکتا ہے خیر دولت کو بھی کہتے ہیں خب خیر شدید اپنا مال اپنی دولت جو ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں یہاں اصل میں پس منظر میں کیا ہے ایک آمت دیم کی جد و جہد جہاد فیس حمل اللہ کے مراحل جس میں حضور سپریم کمانڈر ہے لیکن مختلف فوجوں میں بعض اوقات حضور فوج بھیجتے تھے اور کسی اور کو آپ کمانڈر بنا دیتے تھے وہاں وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی یا حضور کے ہوتے ہوئے دہنے بازو پر بائیں بازو پر جو بھی ہے ان کی اطاعت کی جائے گی تو فد اللہ مستقات سب سے بڑی بات تو تقویٰ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے بتا اس میں ایک استثناء ہے حضور کا ہر حکم واجب و تعمیل تھا لیکن حضور کے قائم کردہ مقرر کردہ کسی امیر کا جو نبی نہیں ہے ظاہر بات ہے امتی ہے اس کا ہر حکم واجب و تعمیل نہیں ہے اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں مانا جائے گا لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو لازمن ماننا پڑے گا دی اونلی کہ یہ حکم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا حضور نے ایک کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا کہیں کسی مہم پر اس کے ایک کمانڈر بھی تھے. وہ تھے ذرا جلالی مزاج کے حسین کسی مرحلے پر وہ اپنے سارے ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے داراف ہو گئے شریر اب انہوں نے کہا گڑھا کھودو ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا کوئی چیز خلاف تو نہیں شریعت کی گڑھا کھود دی لکڑیاں لاؤ اس میں لکڑیاں ڈالو لد... لکڑیاں ڈال دی میں آگ لگا دو آگ لگا دی اب ابھرما کود جاؤ اس کے اندر اب وہ کھڑے ہو گئے کہ صاحب اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما ہے صلی اللہ علیہ جہنم کی آگ سے بچنے انفسا کم واہلی نارا جہلب کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے حضور کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے تو یہ کام تو ہم نہیں کریں گے یہ گویا کہ معصیت کا معاملہ تھا یہ خودکشی ہو رہی تھی خودکشی حرام ہے شریعت کے خلاف ہے انہوں نے نہیں مانا حضور کے سامنے معاملہ ہے انہوں نے فرمایا صحیح کیا بالکل اس لیے اگر وہ داخل ہو گئے ہوتے اس گڑھے میں تو اس آگ سے کبھی نہ نکل پاتے یعنی دنیا میں مر جاتے آخرت میں پھر جہنم میں جاتے اس لیے کہ وہ خودکشی تھی کہ جو حرام موت اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اللہ کا اللہ کے رسول کا ہر حکم ایز اٹ از یوں کا تو واجب التعمیل واجب الٹا لیکن اس کے بعد کسی اور کا حکم بھی اس لیے کہ اس نے کہا نہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو جب حضور نے بعثت نہیں تھی صحابہ کرام سے جس کی کہ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں روایت موجود ہے حضرت عبادہ ابن ثابت سے رضی اللہ تعالی عنہ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشه والمغره وعلى عشرت علينا على لا منازع الامر اهله ایک روایت میں مسلم شریف میں الفاظ ہیں اللہ انفرن باہن برہان ترجمہ کیا ہے ہم نے بیت کی تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو کا ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں لیکن اب اس میں اضافہ کیا اللہ یہ کہ کوئی کفرے بباہ کا حکم دیا جا رہا ہو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دلیل موجود تم دلیل سے ثابت کر سکو کہ یہ شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے تب تو تم کہو گے لا سمع والا تھا نہ سنیں گے نہ مانیں گے ورنہ اس سے پہلے پہلے ہر حکم کو ماننا پڑے اب تیسری چیز آ رہی ہے اسی تحریک کے ذمن میں وہ تحریک وہ اقامت دین کی جد و جوہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی وسائل چاہیے تھے مالی وسائل ہتھیاروں کے لیے ساز و سامان کے لیے رسد کے لیے وہ انفقو خیر الف <لَيَنفُسَكُم> خرچ کرو لگا دو کھپا دو صرف کر دو جو دولت ہے اور یہ خیر اللہ انف <لَيَنفُسَكُم> اس طرح کے معنی بھی ہو سکتے یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں خرچ نہیں ہے یہ تو اللہ کے ڈیوائن بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے سمجھئے اس بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ ہاں ایک بکری زبا ہوئی سارا گوشت اصحاب صفا دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے سب میں تقسیم کر دیا صرف دستی ایک دستی ایک شانہ جو ہے حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لیا اس لیے کہ حضور کو دستی کا گوشت مرغوب تھا پسند تھا اب حضور تشریف لائے پوچھا ما بقیہ مینہا اس بکری میں سے کیا بچا حضرت عائشہ نے فرمایا عرض کیا ما بقیہ مینہا کچھ نہیں بچا سب اللہ کے راہ میں ہم نے دے دیا سوائے ایک دستی کے فرمایا بقیہ کل لوہا اللہ ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے یہ دستی ہم کھا لیں گے کنزیوم ہو گئی ختم ہو گئی اور جو اللہ کی میں دے دیا گیا وہ بچت ہے وہ بچت ہے وہ بچت ہے یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے آخرت پر یقین ہے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی راہ خرچ کرنا حقیقت میں بچت ہے انویسٹمنٹ ہے دنیا میں سود حرام ہے اور وہاں کا سود سو گنا بھی جائز ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے نا ایک دانے کی مثال مکئی کا ایک دانہ جو ہے زمین میں اگر وہ جڑ پکڑ لے اس سے مکئی کا ایک پودا بنا اور اس میں سے سات سٹے لگے ہوئے ہیں اور ہر سٹے میں سو سو دانے ہیں تو ایک دانے سے سات سو دانے آ نا یہی مثال ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے سات سو گنا بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اور بھی بڑھا دے گا اور بھی اضافہ کر دے تو اللہ تعالی کے ہاں انویسٹ کرو خیر اللہ انک خرچ کرو یہ تو چونکہ یہ جو المصب میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا شروع میں تو میں سے یہ آخری صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے منتخب نصاب میں یہ پہلی ہے ورنہ جب ہم باقی پڑھیں گے تو نظر آئے گا آپ کو کہ یہ انفاق پر بہت زور ہے ان صورتوں کے اندر اس سے پہلی صورت صورت منافقون نفاق کے مرض کا علاج ہے انفاق نفاق کا علاج انفاق انفاق خرچ کرنا لگا دینا صرف کر دینا دے دینا اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اتنا ہی نفاق جو ہے اندر سے دھلتا چلا جائے گا صاف ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل سب سے بڑی علامت وہ ہے مال کی محبت فرمایا کا شہ حنف سے فولا کا حمل اور جو اپنے نفس کے بخل اور لالچ سے بچا لیا گیا مال تو انہیں خیر مال تو سب کو محبوب ہے اسے تجوریوں میں سونا چاندی سنبھال کے رکھنے کو جی چاہتا ہے اپنے ایسٹس اپنے اینول جو بھی آپ کی بیلنس شیٹ بنتی ہے اس میں ایسٹس دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ایسٹس بڑھ گئے لیکن فرمایا یہ جو لالچ ہے یہ جو مال کی محبت ہے یہ جو تمہاری طبیعتوں ان کے اندر بخل ہے اگر اس سے بچ جاؤ گے بچا لیے جاؤ گے ومنگ یوں کا شہر نفس سے، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے اپنے نفس کے اندر بخل جو ہے اس سے فلافل تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں فلاح کا مطلب کیا ہے فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں کسان کو فلاح فلاحین کی تحریک کسان تحریک مصر کے اندر جو ہے فلاحین تو فلاح کسے کہتے ہیں زمین کی دھرتی ہل چلتا ہے دھرتی کو چیرتے ہیں اس کے سینے کو اور اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے انسانی شخصیت جو ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے یہ در حقیقت اس خاکی وجود کے اندر ہمارا اصل روحانی وجود مزمر ہے اس خاکی وجود کے خول کو پھاڑیں گے تو اندر سے روحانی وجود برآمد ہوگا یہ ہے فلاح روحانی شخصیت انسان کی باطنی شخصیت اس کا نشو نما پانا اس کا ترقی پانا تو مفلحون جو لوگ کے واقع تن اپنی باطنی شخصیت اپنی روحانی شخصیت کی ترقی اور اس کے مچور ہونے کا مقصد حاصل کرنے وہ وہی ہوں گے جو نفس کی مال کی محبت سے بچا لیتا اب اس کے بعد فرما قرد اللہ قردن لکن. میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ انفاق پر ان صورت میں بہت زور ہے اگر تم اللہ کو قرض ہسنا دو گے تو اللہ تمہارے لیے دگنا چوگنا کرتا رہے گا حالانکہ قرض ہسنا کسے کہتے ہیں دنیا میں کہ آپ کوئی سود نہ لیں اس پر کوئی اضافہ نہ چاہیں اصل جو دیا ہے بس وہی واپسی کے امیدوار ہو یہ قرض ہنسنا ہے قرض پر کوئی اضافہ ہے وہ سود ہے کل قرضن یا جرم و منفاقن ربا جس قرض کے اوپر کوئی منفعت حاصل ہو گئی وہ ربا ہے قرض حسن کیا ہے بغیر کسی ربا بغیر کسی سود بغیر کسی اضافے کے صرف اصل جو زب ہے وہ واپس ملے پلک وم والے کم سورہ بقرہ میں فرمایا تمہارے راسل مال تمہیں واپس مل جائیں گے سود ختم ان تکرۃ قرد اللہ قرض حسانہ اگر تم اللہ کو قرض ہسنا دو گے یو ظائف و اللہ کا قرض ہسنا جو ہے وہ بڑھتا ہے چڑھتا ہے دوگنا ہوتا ہے جیسا کہ میں مثال دے چکا ہوں سات سو گنا ہوتا ہے اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے کئی اصطلاحات ہیں ایک صدقہ صدقات زکوٰۃ اور ایک ہے یہ انفاق اور ایک ہے اللہ کو قرض دینا ان کے درمیان فرق کیا ہے زکوٰۃ اور صدقات ان دونوں کا اصل مقصد ہے غورابا یا مساکین بیواؤں حاجت مندوں بیماروں قرض مقروض لوگوں ان کی مدد کرنا یہ لوگوں کی مدد کے لیے فقراء کی مدد کے لیے و کی مدد کے لیے محتاجوں کی مدد کے لیے وہ انسانوں کے لیے زکوٰۃ بھی زکوٰۃ کے جو آٹھ مصرف ہیں ان میں سے سات یہ ہیں ایک مصرف یا دو ہیں فی صبی اللہ بھی ایک مصرف ہے اور نمبر دو یہ کہ جو زکوٰۃ کے نظام پر جو کارکن ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکیں عاملین عالیہ باقی فقراء انما نما للفقراء الفقرا یہ ان کے لیے تو زکوٰۃ اور صدقات کا اصل یہ ہے مشرف غرباء یتامہ مساکین انفاق اور قرض حسنا اللہ کے لیے کیا مطلب اللہ کے دین کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے یہ کہ اسی قسم کی کسی آیت پر ایک صحابی حضرت طلحہ نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ ہو انصاری تھے وہ آئے حضور اللہ قرض مانگتا ہے اقرض اللہ اللہ قرض دو اللہ کو منزل حسن سورہ فرما کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کو تیار ہو حضور اللہ قرض مانتا ہے فرما ہاں عرض کیا حضور اس مدینے میں سب سے بڑا باغ جو مجھے بہت ہی پیارا ہے بہت محبوب ہے جس میں اتنے سو درخت جو ہے وہ کھجور کے ہیں وہ میں اللہ کو دیتا اللہ کو قرض دیتا حضور نے قبول فرما لیا اب وہ گئے اب داخل نہیں ہوئے باغ میں تو اللہ کی چیز ہو چکی خود کیسے داخل ہو اسی میں گھر بنا ہوا تھا جہاں پر کے بیوی بچے بھی تھے باہر سے کھڑے ہو کر آواز دیے اپنے کسی بیٹے کا نام لے کر اے فلاں ماں نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اللہ کو ترس دے دیا میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا سننا اور پڑھنا قرآن کا وہ کسی اور انداز کا تھا وہ سنتے ہی پڑھتے ہی اس پر عمل کی فکر کرتے تھے یہی زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارا سننا پڑھنا سہواب کے لیے پڑھ لیا سن لیا سواب ہو گیا اللہ لا خیصہ ان تقرد اللہ قرضا حسنا اور یہ قرض حسنا اللہ اس بلکل واضح طور سمجھ میں آتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے تو ظاہر بات ہے پرسنلی اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا اس کا دین ہے نا اس کی حکومت قائم کرنی ہے ہم نے اس کا حکم چلانا ہے اس کی مرضی پوری کرنی ہے لہذا اس پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ گویا کہ پرسنلی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تاب تو اللہ بڑھائے گا اسے لقم وہ اصل مال تو بڑھے گا بڑھتا رہے گا مزید یہ کہ تمہاری خطائیں اس کے ذریعے سے بخش دی جائیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا یا لکم لگو وہ اللہ شکور الحلیم اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے اب یہ دو الفاظ کیوں جڑ کر آئے غور کیجیے شکور حلیم اگر اللہ کو قرض دیتے ہو تو اللہ شکور ہے وہ قدر ہے تمہاری قدر افزائی فرمائے گا تمہارا اعزاز اور اکرام کرے گا شکور ہے وہ شکرا نہیں ہے معذ اللہ اور نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے فوراً نہیں پکڑ لے گا تمہیں فوراً تمہاری گردن نہیں ناپ دے گا حالانکہ وہ آنے واحد میں تمہاری ساری دولت جو ہے اس کو ختم کر سکتا لیکن حلیم ہے تمہیں مہلت دے گا تمہیں موقع دے گا تم سوچو اور کرو اپنے طرز عمل کو بدلو بلاہ شکور حلیم اللہ شکور ہے حلیم ہے یہ جو عام طور پر دو دو اللہ تعالی کی صفات یا اللہ کے اسماء صفات اور اسماء میں فرق کیا ہے لام لگ جائے گا تو وہ اللہ کا نام بن جائے گا لام کے بغیر نکرہ کی حالت میں آئے گا تو وہ صفت ہے, ہے الحلیم اللہ کا نام ہو جائے گا الشکور اللہ کا نام ہو جائے گا حلیم ان شکور ہے یہ اللہ کی صفات ہے وہ جاننے والا ہے کھلے کا بھی چھپے کا بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس کا بھی جاننے والا اور جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا یہ نوٹ کر لیجیے میں نے کیوں کہا تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ غیب کا لفظ جو آتا ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے ہی نہیں اللہ کے تو آنے واحد میں ہر شے اس کے سامنے موجود کیا ریٹو یہ ہمارے اعتبار سے فرشتہ ہمارے لیے غیب کی شہ ہے جنت ہمارے لیے غیر ہمارے لیے غیب کی شہر ہے اللہ کے سامنے ہر واحد میں پورا احاطہ کیے ہوئے اللہ کا علم جو ہے ہر آن مکمل ہے لہذا یہاں عالم الغیب و شہادہ وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے جو تمہارے لیے انویزیبل ہے اور شہادہ بھی جو تمہارے سامنے موجود ہے العزیز الحکیم جو بے انتہا اختیارات کا مالک ہے العزیز جس کی اتھارٹی پر جس کے اختیارات پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو دنیا میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اتارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی یہ پولیٹیکل سائنس کا ایکسی ایم ہے اصول ہے جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا کرپشن کا اندیشہ بڑھ جائے گا لہذا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے اور ایبسولوٹ اتارٹی ایسا اختیار جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہ کرپٹ ایبسولوٹ نہیں وہ تو بالکل ہی کرپٹ ہو جائے گا یہ ہے ہمارا دنیا کا اصول اللہ ہے ایبسلوٹ اختیار رکھنے والا ایبسولوٹ اتارٹی اس پر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے منظوری نہیں لینی قرآن مجید میں سورہ مومن میں ہے وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا اس نے بھی حضرت موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز پیش کی ہے تو اپنے درباریوں سے اجازت چاہیے ضروری اقتل الموسا اب تم مجھے اجازت دے دو کہ میں موسا کو قتل کر دوں علیہ السلام حالانکہ وہ بادشاہی تو نہیں خدائی کا دعوے دار ابھی جو ناک رگڑی گئی ہے بش صاحب کی کتنا زور لگایا ایڑی چوٹی کا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ قرارداد جو سیکیورٹی کونسل منظور کر لے نہیں ہو سکا بالاخر اسی کو دیتا دیکھنا پڑا اس قرارداد میں کمی کی ہے تب فرانس راضی ہوا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی قرارداد داد ہو کہ اگر ہمارے انسپیکٹرز جو ہیں اسلحہ والے جا کر اگر کہہ دیں کہ ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے یہ کام نہیں کرنے, فوراً عملہ کر رہے ہم کر دیں پھر کسی اور ریزولوشن کی ضرورت نہ ہو اسی ریزولوشن میں ہو کہ پھر فوراً حملہ کر دیا جائے گا جبکہ اس کے ساتھیوں نے اس کے الائس نہیں ہے غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے رکاوٹ وغیرہ تو پھر ہم دیکھیں گے غور کریں گے پھر کوئی ریزولوشن پاس کریں گے یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی آپ کو اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ فوج کشی کر دیں حملہ کر دیں اور اتنی کوشش کی ہے اتنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے ٹونی بلیئر بھاگا دوڑا پھرا ہے ہر جگہ پر ماسکو وہ گیا ہے اور پیرس وہ گیا ہے اور جرمنی وہ گیا ہے لیکن نہیں ماننا پڑا تو چاہے وہ کتنا ہی پڑا وہ مطلق اپنے آپ کو سمجھتا ہے پھر آن ہے آج کا لیکن نہیں یہاں تو کسی کے پاس بھی کتنے معاملات میں وہ سینٹ کا محتاج ہوتا ہے سینٹ منظور نہ کرے تو صدر کا کوئی اختیار نہیں حالانکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور انسان امریکہ کا صدر ہے. لیکن اس کے لیے بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہے کلنٹن کے بھی امپیچمنٹ ہونے لگی تھی وہ تو بچ گیا ورنہ ہونے لگی تھی. وہ بھی صدر تھا ہاں اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں اختیار مطلق کا مالک لیکن الحکیم اس کی حکمت بھی کامل ہے لہذا اس کا اختیار مطلق حکمت کے استعمال ہوتا ہے وہ الٹپ استعمال نہیں ہوتا یہی وجہ ان صورتوں میں یہ العزیز اور الحکیم یہ دو اللہ کے اسماع جو ہیں بڑی تکرار کے ساتھ آئے. بار بار آئے ہیں. بار بار آئے ہیں. اختیارات مطلقہ کا مالک لیکن حکمت کاملہ کا مالک اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کامل کے تحت استعمال ہوتا ہے بلکہ تحت غلط میں نے غلط استعمال کیا اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اللہ کی تمام صفات انڈیپینڈنٹ اور مطلق ہے کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے تو تحت کا لفظ زبان سے نکل گیا اس لیے میں نے اصلاح کی تحت نہیں بلکہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بارک اللہ فی ومفل العظیم و نفاانی ویات و حکیم